0: He, he cambiado mucho de opinión en algunos partidos, de que quién va a ganar, quién va a perder y demás. Este, puntualmente, es de los que más me ha costado trabajo eh, híjole, terminar de, 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 de tener una opinión. Amo a Tom Brady. Es una excelente persona. Bueno, persona no sé, pero es un excelente ejemplo a seguir. Y creo que su vida de perseverancia, su disciplina, es, es, es ejemplar. ¡Ya basta! Del miedo, del fantasma... De Tom Brady, el equipo de Dallas es mucho mejor y los casinos, los mercados de apuestas lo saben, por eso los ponen como favoritos por... Estaban como tres puntos dos 2 y medio, por eso los ponen como favoritos de visita. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio de viernes 13 de enero de... Playoffs, estamos en los Playoffs, se viene lo bueno, estamos muy emocionados y como cada viernes por la mañana nos acompaña el gran Martín Francisco Garza para hacernos millonarios con los picks de la NFL. Martín, tanto que platicar, qué bueno
1: que estás por acá. Bienvenido. Hola piloto, te salvaste. Lo, que ¿Cómo me... que me salvé? Te salvaste. <risa> se, se decidió hasta el último minuto, no, hasta el último partido, casi, casi. Ahorita vamos a ver cómo nos Nuestro fue en la
0: semana. Pero, spoiler, Martín me llevaba una ventaja de dos partidos. Y gracias a los esfuerzos valientes del mejor head coach que ha engendrado la NFL, Lovey Smith, quien fue agresivo <ríe> y buscó ganar un partido insignificante que inclusive perjudicaría el destino del equipo que lo terminaría corriendo el día siguiente, logramos empatarle a Martín Puta mano. y... Nos vamos empatados después de 17 semanas, porque la primera no la jugamos, o no la contamos. Después de 17 semanas de NFL, quedamos con marcador de 122 y 110 cada uno. Yo me fui no? 9-7 esta semana. Martín se fue 7-9 y Dale. nos fuimos empates. Estaba sufriendo. Tuvo que pasar una cuarta y 12 de Davis Mills
1: Después, una cuarta y veinte de Davis Mills. Que se pudo haber sido interceptada, ¿no? <risa> <risa> o bateada o algo.
0: Y después se la jugaron en, por la conversión de dos puntos y con ese partido ganamos. Claro, con ese partido yo iba un punto abajo <coughs> y en los partidos de la tarde únicamente teníamos diferente el Giants contra Filadelfia sí, y ese fue el que a final de cuentas me dio el empate porque yo traía Giants más 13, más 14. Más doble dígito. Y tú traías a Filadelfia. Yo, me, yo estaba desahuciado, güey. Estaba desahuciado porque estaba viendo el de Miami y el de Jets. Yo traía Jets, tú traías Miami. Uh -huh. Y estaba también el Texans contra Indianapolis en un mismo tiempo. Houston iba a el partido. De repente, Indianapolis da la vuelta. Tú te... Este... El de Miami contra el Jets se pone muy parejo, pero la ofensiva de los Jets no produce nada. Y dije, ya valió madre, güey. Y en eso llegó Davis Mills a darme todo el amor. Sí, hombre.
1: Louis Smith fue como la despedida, ¿no? Fue gracias por contratarme. Ahí nos vemos. Gracias
0: por contratarme, hijos de perra.
1: Me trajeron un año. Oye, güey. La neta.
0: Lo, lo comentamos en este podcast en el pasado. Que Houston llevaba varios partidos jugando muy bien. O sea, la neta, varios partidos que... Oye, tiempo extra contra Kansas City. A Dallas le iba a haber ganado. Eh, creo que tú, o sea... Este último partido lo ganó contra, contra, contra Indianapolis. Venía jugando bien. Y eh, le ganó a Tennessee con suplentes, pero le ganó Tennessee. Eh, ¿Qué creen que hiciera Smith? O sea, ¿qué manera de contratarlo nomás para luego correrlo? No? En fin, ¿algún
1: partido que te arrepientas de los que escogiste? Pues mis Raiders, los dos pensamos que iban a cubrir y no metieron las manos. Sí, de lo divisional, Jared Steedham no sacó su magia a la que nos tenía acostumbrados. Tennessee, me dio mucho gusto, Tennessee, hicieron su labor. Malditos. Yo dije, güey, ese partido. Dije,
0: güey, Mike Vrabel lo va a hacer de nuevo. Con pura banca, con un coreback que se trajeron
1: hace media hora. Van a ganar el partido, van a ganar su división y se van a meter los playoffs. Se rifó, Mike Vrabel armó, armó muy buena, buena estrategia, muy buen partido. O sea, los limitó, los dijo, me van a ganar con puros pases cortos, no voy a dejar hacer nada. Y si no es por ese fumble que a mí se me hizo dudoso y se me hizo bien raro que ni lo revisaron más acá. Una dos revisión segundos, rápida. Dos segundos, Simón, ya, síganle. <risa> dijo, no, no, sí, sí fue, ya, ya, ya. Sí fue fumble, vámonos. Sí, estuvo es raro. Coincido. A mí, a mí se me hizo como que ya iba hacia adelante el brazo. Guacha, la <coughs> neta... Para mí es un tema sensible todo eso de <risa> movimiento de tuck. El, el movimiento
0: frontal sí. del brazo. Si le hubieran marcado a cualquiera de las dos, creo que estuvo muy cerrada. Si le hubieran marcado pase incompleto, no hubiera hecho como que está bien. Hubiera entendido. Si lo marcaron como lo marcaron, también entiendo. El tema es que, como en el campo... Lo platicábamos también. El campo permite que la jugada proceda para después uh -huh. revisarla y no pararla antes de que siquiera pueda la jugada avanzar. Que eso
1: me encanta que hagan eso. Está bien. En este Pero caso bien. le favoreció
0: a Jaguars. Y la neta, aunque yo quiera que ganara Jaguars, sí creo que si le hubiera marcado de otra forma, la gente hubiera dicho, bueno, pues todo cerrado. ¿no?
1: Oye, y sí me arrepiento de uno. Y es, y, es, y ese juego también hizo que me pudieras empatar. Ya te tenía casi, casi clavado. ¿eh? Contra eh. las cuerdas, güey. El de Baltimore-Cincinnati. Porque cuando aquí los cogimos, nos, yo o pensábamos o lo hice bajo la lógica de que se iban a echarle ganas. Y, y terminó jugando el tercer coreback y terminaron Sorry. descansando a titulares.
0: No jugó Mark Andrews,
1: inclusive mm -hmm. luego tuvieron castigos que les costaron mucho. Eh. Y hubo muchos turnovers y, y aún así pudieron ahí medio haber a ver, este, hecho cub su labor. Y decir, cubrido, ¿eh? No. Te caché. No, sí, fue una semana <risa> interesante, la
0: neta. Eh,
1: ese juego... Ese y el de Texas, pues... Es, increíble,
0: Cincinnati ¿verdad? como que le bajó... El, lo hemos comentado toda la semana. Le quitó el pie de acelerador. Yo estoy, yo estoy confiado como que yo era el partido muy papita. Y dijeron, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Ay, X.
1: Es que... Estaba latente el, el enfrentarse una semana después, entonces tampoco quieres ahí revelar de más. Ajá, como que están midiendo. Yo creo que sí Cincinnati se cuidó mucho en ese aspecto. Ahí hay mucha estrategia que está sucediendo entre los dos entrenadores que no nos damos cuenta. Pero güey. ¿sabes
0: que está raro? El hecho es de que yo sé que tú sabes uh -huh. que yo sé lo que tú piensas que yo voy a hacer, güey. Uh -huh. Entonces, todo el día estás de que... <ríe> es un sí. juego de ajedrez, pero pues como de... Está chistoso, güey. Antes de empezar, Martín, tenemos que hablar... Hoy no trajiste tu termo. Hoy te viniste con un café genérico. Uno de los cafés más consumidos del país. No vamos a enseñar la marca hasta que nos patrocinen. <risa> Raiders. ¿Viste el comunicado
1: que salió el día de ayer jueves? ¿Comentarios? No, pues muy agradecidos con Derek Carr por sus nueve años de servicio. Fue un vato que se dedicó al equipo de todo su corazón. Fue un, fue un buen Raider. No tuvo el contexto para poder... Avanzar, llegar a playoffs Eso pues terminó siendo lo que Lo que hace que nos deshagamos de él Que no, no ganó juegos de playoffs Este Jugó un juego de playoffs Pasaron dos veces, una se lesionó Y no, no le tocó la temporada del 2016 Que fue de sus mejores temporadas, era candidato a MVP Yo creo que fue, no, fue su mejor temporada Su mejor sí. Y el año pasado pues pasaron a los playoffs Y tuvo ese partido contra Cincinnati Nadie esperaba que Cincinnati fuera a llegar al Super Bowl Pero fue, nos hicieron un buen tiro Y al final nos dieron las cosas Está bien, se me, me avance lo más sano. Ni modo. Son un buen coreback y un buen equipo, pero en una situación que lo mejor es ya lo que sigue. Cambio de aires para los dos.
0: Estoy de acuerdo. Va a haber muchos equipos muy afortunados de tenerlo. Ya quisiera Washington, Nueva York,
1: los, cualquier los de Nueva York. Eso es, eso es mi preocupación. O sea, lo que dicen es que Raiders tiene como para el 15 de febrero para decidir qué hace con él. Si no, su contrato se activa y creo que ya se le garantizan 40 millones. Me da miedo que los demás equipos quieran esperar a que el Raiders lo, 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 le haga release para no tener que dar nada a cambio. Pero también pienso que lo, si alguien lo quiere, ¿verdad? No va a dejar que llegue a ese punto. Es el tema. Muchos equipos necesitan coreback. No, o sea, entonces para asegurar van a ofrecer. Carolina, Yo Navarrete. quiero un first round pick por él. Eh, ¿Crees que lo vale? Yo creo que sí. ¿Un first round?
0: ¿Un solo first round? Yo creo que sí lo vale. Sí, eso por supuesto. Y lo pagaría. Yo si fuera Washington, si fuera Indianapolis, si fuera... Tennessee, si fuera... Lo, cualquiera de los dos Nueva York, Carolina. Carolina. Pero también... O sea, sí. Houston, bueno, Houston los Colts, draftear. Chicago. Est bueno, Chicago no. Todo el mundo dice, no, mejor me espera el draft. Pues sí, güey, pero el draft nomás vienen dos. Si quieres tres y los demás son proyectos, wey. Entonces, no, no, no alcanza para todos, güey. Alguien tiene que buscar la agencia libre. Me espera que los Raiders valgan madre. O pues, si tú te esperas, alguien te va a ganar el mandado. Eh, entonces... Yo creo que es, la estrategia es la correcta. La de los Raiders... Sí, era momento de partir. Lo que sí hay que reconocer, la neta, y, y, y quiero recalcarlo, ya quisieran muchos equipos tener a Derek
1: Harwood. es un coreback top 12 de la liga.
0: 100% de... Lo vemos después. Pero, repito, ya quisieran muchos equipos top tenerlo. Top 12,
1: sí si es top 12, güey.
0: Qué huevo, ¿no? suerte el ranking. Yo diría un top 15 un poquito más seguro. Pero, Lolo, si quieres te lo doy. A lo que voy es que eh, nunca tuvo apoyo. O sea, nunca tuvo buenas defensivas. Nunca tuvo... Si tuve sus métricas avanzadas en temas de equipos especiales y defensivas, siempre estuvo de las peores de la NFL. Y nos encanta remontizar a los Patrick Mahomes y engrandecerlos y todo eso. Pero solo hay uno, dos, tres Patrick Mahomes. Todos los demás necesitan ayuda.
1: Todos los demás vemos lo mucho sí. que se les complica si no tienen un entorno favorecido. Es que o sea, tienes que hacer un fuera de serie, como dices, para no depender tu defensiva y está cañón. Y fuera de serie hay dos o tres. Exacto. O sea, entonces,
0: y no todos podemos tener un Patrick Mahomes. Es decir, que ay, hasta que tengas un Patrick Ojalá. Mahomes... Pues no salen.
1: No, y luego... Lo que me da triste es acordarme... Antes de Derek Carr... Tuvimos un carrusel de corebacks... <risa> que, que incluye a John Marcus Russell. Y eso nomás de acordarme... Se me revuelve el estómago. Entonces <risa> por eso pues... Tuvo, tuvo todo arte tener a un titular por nueve temporadas.
0: Sí, un buen coreback. De en la
1: coreback. Liga. Oye, ¿a ti te gustaría por ejemplo... Tener una jersey de él nueva? ¿De Derek Carr? Sí. Pero para qué ahorita que, que, que ya se va. Bueno, ¿te gustaría tener a Davante Adams? Sí, claro. ¿Qué estrés después hacer por ello?
0: Ganarte en los playoffs. Bueno, hay algo más fácil todavía que puedes hacer. Okay. Si este domingo y todos los domingos que quedan de aquí al Super Bowl, tú te conectas a la cuenta de Total Play a las 7 de la tarde o en el centro de México, vamos a estar regalando jerseys, cachuchas, bueno, gorras, balones de fútbol americano con que contestes unas cuantas preguntas de NFL correctamente. Si sabes mucho de NFL, Martín, que ya nos demostraste que ni siquiera sabes más que yo en temas de picks, si contestas bien las preguntas... Te conectas al Live de Total Play MX. Te puedes llevar unas jersey. ¿A qué hora? Siete de la tarde, hora del de México en la cuenta de Instagram, Total Play MX. Vamos a estar regalando gorras, es lo más fácil. Y jerseys, vamos a regalar jerseys. Conéctate todos los domingos de aquí hasta el Super Bowl.
1: ¿Del equipo que tú pidas o cómo? El equipo que, al, al que le vayas, claro. Órale. O el que
0: quieras. Por ejemplo, el Diego ayer que estábamos grabando dice, una de los Saints. No, no, la chingada los Saints. Yo quiero una de Joe Burrow. Ah, bueno, pues está bien, de Joe Burrow. Órale. Sí. Entonces, ya lo saben, Total Play nos va a regalar jerseys. Conéctense nada más al live de Instagram, 7 de la tarde o al Centro de México. Listo. Mucho wiri-wiri. Witty -witty. Arrancamos, Martín. Vamos a arrancar con orden cronológico los partidos, si te parece bien. ¿Va? Sí. Eh, tú vas a arrancar
1: diciendo... Uno y uno. Tus picks y luego yo. Pero con todo el partido. Qué emoción. A mí me emociona un chorro la temporada de playoffs. Es otro torneo. Time. Tenemos reglas nuevas. Como
0: ya son menos partidos, ah, sí. vamos a incluir tanto los puntos como el... Perdón, tanto el ganador del partido con los puntos más los puntos totales anotados. Por ejemplo, en el primer partido de la postemporada es San Francisco menos nueve y medio. Favorito sobre Seattle. Y tiene un over-under de puntos de 42,5. medio. Quiere decir, el casino te pregunta, ¿cuántos puntos crees que van a anotar en conjunto estos dos equipos? Si, por ejemplo, los 49ers ganan 30 a 20, pues quiere decir que en conjunto anotaron 50 puntos. ¿Sí? Entonces, el casino te pregunta, ¿tú crees que en conjunto van a anotar más de 42 y medio o menos de 42 y medio? Aquí aplica igual el tema, del medio punto para que no haya empates. Para que no se pueda, este... Sí, para que no haya empates con el casino. ¿Va? Sí, sí, sí. <coughs> Tercer partido, tercera vez en la temporada que se enfrentan rivales divisionales, dos equipos que se conocen bien.
1: <coughs> todos, Una... todos los partidos de, de, de pleos ya se han enfrentado en la temporada. Que, 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 esto padre. Esto padre porque te, es más fácil hacer la tarea para estos episodios. <risa> te vas a hacen prepararte, pues es más fácil ver antecedentes. Échale. Si algo contra San Francisco, en San Francisco ya se enfrentaron dos veces, las dos veces ganó San Francisco por 20 y por 8 puntos. Pronostican mal clima. La defensiva de San Francisco está imparable. Y pues antes de decir mi pick, pues nomás comentarles a nuestros amigos apostadores. Lo, el playoff es, es otra onda. Es Aquí, otro torneo. Si todos le, le echan muchas ganas cada partido en los playoffs O sea, cada yarda se la pelean a, a morir. Está bien, está bien padre ver a los dos equipos, a todos los jugadores morirse en la línea literal. Pero... En la temporada lo hacen, pero no más. Así, la atención, el, el público, está bien cabrón los playoffs. Y, y siempre, pues son buenos tiros. A mí me gusta cuando, cuando voy aquí a elegir, aquí eh, entra, vale más los entrenadores y los corebacks, porque es lo que hacen la diferencia cuando están bien, bien parejos los partidos.
0: Ya, eh, pues nervioso, güey. A ver qué vas a decir. <risa>
1: este, y. No, pues es eso.
0: Ahora, por ejemplo, lo que dice, eh, nomás para acompañar lo que dices, muchos jugadores, todos los equipos tienen jugadores lastimados durante la temporada. Prácticamente todos los jugadores de la NFL juegan lastimados o súper adoloridos. Algo les duele, algo les molesta y lo que sea. Muchos jugadores, tú vas a ver que en una semana normal de NFL tú revisas la lista de lesionados y que, ah, bueno, está probable, a lo mejor no juega, no sé qué. En los playoffs, todos se toman sus pastillas de hipoprofeno uh -huh. por no decir que se inyectan X, no importa ahorita el TMS. Se toman lo que tienen que tomarse, se inyectan lo que tienen que inyectarse y se ponen a jugar. O sea, ahora sí vas a contar con todos. Si alguien no puede jugar en playoffs, es porque neta no puede caminar. Veamos a Mike Williams, que se le madreado el partido pasado después contra Denver, que ahorita vamos a hablar al respecto. Créeme, va a jugar. Aunque esté cojeando, va a ver las formas
1: de jugar. Los playoffs son otro torneo. Y otra, otro factor a considerar cuando dan sus apuestas es este, la experiencia de los quarterbacks. Porque me ha tocado ver quarterbacks que sin experiencia en playoffs que tienen una super temporada y llegan a los playoffs y se ponen nerviosos. Sí. Que esto es algo que me está haciendo dudar si voy, por San, voy con San Francisco, pero me hacía dudar si ir con ellos o no por porque su cora, que es Mr. Irrelevant. Pero Kyle Shanahan y, y la ofensiva va a hacer que no, no, no le van a exigir mucho, entonces yo creo que eso contrarresta su falta de experiencia en los playoffs. Gino Smith no es alguien con experiencia en los playoffs. Su entrenador sí. Pete Carroll es muy buen entrenador, que ya ganó un Super Bowl. Y Kyle Shanahan, para mí, es de los mejores también entrenadores jóvenes de la liga. Yo aquí voy con San Francisco y voy con el over. Ah, ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Wow! Pues over ya empezamos. de 42 y medio.
1: Sí, sí. Ya empezamos en diferencias.
0: Como dices tú, ambos partidos de la temporada regular, ambos terminaron en 34 puntos en conjunto. Los dos. Eh, ninguno rebasó el over que tenemos ahorita. Sin embargo, si tú revisas los partidos desde el 2018 al 2021, todos han tenido 47 puntos o más. O sea, venían de muchos partidos, de muchos, de muchos puntos. Sin embargo, esa temporada tuvieron pocos puntos. en ellos dos. Ajá. Entre ellos, ¿no? En la historia entre ellos. Pues se enfrentan dos veces por temporada. Yo veo un escenario donde San Francisco se la lleve leve. O sea, van a ser súper conservadores. Yo creo que Kyle Shanahan lo único que tiene que sacar de aquí es salir vivo y pasar la siguiente ronda. O sea, no no, no tiene que demostrar nada, no tiene que eh, mostrar sus cartas, nomás tiene que sacar el resultado. Creo que las formas son menos importantes, creo que va a ser muy conservador. Oye, esta defensiva de San Francisco es la número 2 en DVOA, en métricas de eficiencia, desde que llegó Christian McCaffrey. Tiene a todos sus corredores. Regresó el A.J. Mitchell, está jugando a Jordan Mason. Eh, van a correr mucho el balón. Cuando un equipo corre mucho la pelota, por definición, se acaba el reloj más rápido, se gasta en el tiempo de juego. Menos posesiones, menos puntos. Entonces, súmale el factor del clima, súmale que la defensiva de San Francisco es de élite. Eh, por ese motivo, me, el Londres para mí... Eh, no decir que es obvio, porque
1: en esta madre no hay cosas obvias. Pero pues me inclino mucho más a pensar en el, en el under. Y lo o sea es otra cosa que pasa? Échale. Que hace que me contradiga. Pero yo aquí voy con, los, <risas> con el favorito. este Cuando se enfrentan dos veces, esta es la tercera, pues se conocen más. Entonces, ¿se pueden contrarrestar mejor y, y que sea más cerrado y menos puntos? Se acortan las distancias. yo yo De acuerdo, ya gané, jugaron tres veces y es bien difícil jugar tres veces contra el mismo rival. Aunque hay... Ahí... Artículos que demuestran lo contrario, pero no es el punto ahorita. Pero yo, yo aquí siento que Seattle ya ganó su Super Bowl. Ellos ya ni siquiera esperaban pasar. Y lo han dicho. Ellos ya, como, ellos ya ganaron su temporada. Ellos ya cumplieron y, y tienen muy buenos picks para la próxima temporada. Y, mu y muchos jugadores jóvenes que van a seguir desarrollando. El, el futuro es brilla, es, brilla. Está el alentador con Seattle. Y a San Francisco yo los veo en una misión. Ellos están en una misión. Y yo, es lo que me está terminando que me que haga que me incline por ellos, yo pienso que van a arrollar van a, a, a Seattle, que ellos ya están, ellos ya cumplieron. Tienes razón, y, y es válido, y también lo veo así.
0: Sin embargo, creo que se va a cerrar al final. Creo que va a ser un partido muy similar al que vimos el, en Seattle hace casi un mes, donde claramente San Francisco va a ser mejor, pero no va a aplastar. No, yo veo un escenario del marcador que de 21-17, 21-14, eh, que sea como sin despinarse mucho, Van a anotar los puntos y tan tan. Y por eso yo me inclino con Seattle más nueve y medio y con el under. O sea, estamos por los. Seattle pocos. under. Órale. Después, mi equipo de playoff, mis hermosos jaguares de Jacksonville, que qué padre que les dieron prime time sabadito. Bueno, no, no prime time del padre, el prime time, el, chafita, el del sábado, el menos prime. Reciben a los Chargers de Los Ángeles. Chargers de visita es favorito por dos puntos y los puntos totales el over-under está en 47.5 este partido me ha costado todos los partidos ayer tuvimos una previa donde vimos un poquito más del aspecto un poquito más técnico si lo quieres llamar así que al caso es la misma he, he cambiado mucho de opinión en algunos partidos de que quién va a ganar quién va a perder y demás este puntualmente es de los que más me ha costado trabajo eh, híjole terminar de, 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 de Tener una opinión. Es que tú ves a los Chargers y la raza dice, es que vienen enrachados. Pues sí, vienen enrachados, pero sus últimos cinco o seis partidos le ganaron por nada a Arizona. <coughs> un equipo de Arizona que pues Arizona, ¿no? El tercer peor equipo de la NFL. Perdieron contra los Raiders. Le ganaron a Miami apenas, pero bueno, ok, una buena victoria contra Miami. Un equipo de Miami que estaba desinflando. Después le ganaron a Tennessee, Indianápolis, Rams y perdieron contra Broncos jugando con titulares. La habrán, habrán bajado al final, pero jugaron con titulares. Entonces, esto de que están enrachados, yo no me lo termino de comprar. Yo no termino de ver un equipo que está dominando a rivales verdaderamente competentes, salvo a Miami, pero vimos una versión descafinada de Miami. Del otro lado, Jacksonville sí le ha ganado a Dallas, sí le ha ganado a Baltimore, sí tuvo un partido duro que le tuvo que ganar a Tennessee para ganarse el puesto a los playoffs. Van a jugar en casa... Creo que estos fans de Jacksonville sí están muy emocionados. Ese ambiente que se veía en el partido contra Tennessee la semana pasada, sí se veía un gran ambiente. O sea, sí se veía... Ah, ok, sí está pesando la localía. Porque por lo general Jacksonville no tiene fans. Si eso le sumas que eh, Mike Williams está muy tocado y lo mucho que ya Justin Herbert si no está Mike Williams, si eso le sumas que a Jacksonville en casa le dan dos puntos, a mí este partido me encanta tomar a Jacksonville más dos. Y... Me voy por el Under. Creo que hace un partido bien cerrado. Creo que hace un partido que va a haber varios errores. Y creo que vamos a ver a un equipo los Chargers que ha sido ambivalente toda la temporada. Lo vamos a ver una versión eh, baja.
1: Y me gusta Jacksonville más dos y medio y el Under. A toda, a toda. Hay toda una, una, una trivia. Odios. Oh, ¿Cuántos partidos crees que los Chargers ganaron esta temporada a equipos con récord ganador? Sí, tengo el dato. Dame un segundo. Según yo,
0: se fueron... A ver, no le ganaron a Chiefs. Le ganaron a, a Jaguars. Ah, han de tener como
1: un 1-6, 1-5, 1-4. Ganaron un juego, güey, a un equipo con récord ganador a Miami. Y ah, pues porque sí, sí. Miami no quiso correrles la bola. ¿Se fueron uno? Le ganaron nomás a Miami con equipo ganador, güey. Con récord ganador. Cierto, a mí aquí, yo, yo estoy con, con Jackson Millick, estoy con el under también. Este. Aquí mi lógica es que Doc Peterson es un gran, entrena, un gran entrenador. Los quarterbacks los veo muy parejos, los dos son estrellas, jóvenes, super cabronas de la liga.
0: Ascendentes.
1: Sí. Primer juego de playoffs para los dos. Este, pero a Doug Peterson lo veo, se me hace de un gran entrenador. Y pienso que él sí es lo suficientemente inteligente para. ...correrle a los Chargers... ...si saben que esa es su debilidad... ...pues que les va a correr... ...y va a tratar de, de explotar eso al máximo... ...y pues los dos puntos... ...de local... En, este, ...es grandioso escoger a un... ...a un underdog en playoff... ...con puntos a favor en casa... ...y yo estoy con Jacksonville... Sí, recordemos
0: que en ese primer partido... ...que, que jugaron en la semana 3... En el Sofa Stadium quedó 38 a 10 y Jacksonville le corrió por encima con James Robinson.
1: Sí, le corrió por encima, pero Chargers también traía medio equipo ahí lesionado. Fue cuando el Herbert parecía que traía las costillas tronadas. De acuerdo, y, y Joey Bosa salió, no estaba Mike Williams. <coughs> Estoy de acuerdo. Es otro, es otro, son dos, otros equipos diferentes de ahorita, ¿no? Y también influye en Mike Williams, ¿no va a jugar? O bueno, no saben, ¿no? no, no Parece que sí va a
0: jugar, pero está tocadísimo. Lo cargaron al camión de regreso de Denver, que qué estupidez que hayan jugado con titulares, pero pues eso lo vemos otro día, ¿no? De acuerdo. Después, te toca a ti, Martín. El poderosísimo Skyler Thompson, egresado de Kansas State University, visita a los Bills de Búfalo, donde la línea de hoy está en Búfalo menos 13 y medio. Los puntos totales están en 43 y medio.
1: ¿Qué te gusta? Juego complicado. Se dieron un tirote en Búfalo. ¿Qué fue? ¿La semana 16, 17? Sí, fue el Thursday Night. No, fue Saturday. Fue un sábado. Ah, un sábado. Estuvo a tomar ese partido. Fue ya es, lo mejor el juego. Se sentía el, el ambiente de playoffs, Estaba nevando. Estaban está... cantando Let It Snow el, este, el, el público. Fue cuando
0: tiraron una bola de nieve al camarógrafo.
1: No, y que, les, y que pararon el juego y los regañaron a todos por andar haciendo eso. Estuvo sí. chistoso. Sí, fue un partido divertido. Jugó tú aquí. Lástima que no va a jugar, pero también está cabrón que jugara, Pobre Tua le ha ido muy mal con las... Con, con las ¿Cómo se llama? Conmociones. Con, con mociones reales, ¿eh? Puede que juegue Bridgewater. ¿eh? Está al aire. Está en el aire. Pero ahorita okay. todo in parece indicar que va a jugar este Skyler Thompson. Que, no, que es una lástima. A mí me gusta ver los equipos en los playoffs en su máximo esplendor. No, claro. ¿No? ¿No con su segundo o tercer coreback.
0: Y vamos a ver muchos terceros corebacks.
1: Sí, hombre. Es una lástima por el deporte. Es un chorro de puntos... Es un chorro de puntos los 13, pero Buffalo es el equipo que ha ganado por más Más, más partidos por más de 14 puntos en las, en las últimas dos temporadas, si no me falla este, la memoria. Y si alguien va a cubrir ese spread tan amplio bajo estas condiciones de que Miami no trae, no, tiene, no tiene este coreback, pues va a ser Buffalo. Entonces yo aquí me inclino por Buffalo y traigo el under. <risa> Lo comentaba en la previa ayer. Bills ya está prácticamente
0: completo. Obviamente Val Miller no está Val Miller, ¿verdad? Pero. Micah Hyde ya está por regresar No para este partido Pero ya la defensiva Esta super defensiva Que ha sido buena Las últimas dos temporadas Ya está Prácticamente completa Y, y yo no veo cómo Skyrim Thompson va a meter puntos En el marcador El partido pasado Metieron nueve puntos Contra los Jets Y apenas Y si no es porque Quincy Williams Hace un castigo De 15 yardas En la última serie ofensiva De, de Miami Que le agarra al Horse Collar a, a Waddle fue ¿no? A Waddle Si no es por ese castigo Probablemente no meten Más puntos en el partido Claro, al último tuvieron un safety, pero pues ese no es de la ofensiva. Entonces, yo no veo cómo este equipo que llevaba cinco derrotas al hilo puede ir a Búfalo a meter muchos puntos contra esta defensiva. Entonces, de entrada, eh, me gusta mucho me gusta mucho el, 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 el under. Porque no, creo que los puntos no van a, ir, no van a, no va a apoyar para la causa. de Solo los va a tales, Búfalo. Lo sí. no va a ser Búfalo. Entonces, también veo un partido difícil de playoffs donde Búfalo pueda meter 40 puntos por ellos mismos, ¿no? Sin embargo, sí lo han hecho la temporada pasada frente a los Patriots. Metieron un montón de puntos en ese partido de wildcard donde nunca vimos al pateador de despeje. Eh, sin embargo, no deja de ser un duelo divisional. Yo he un resultado tipo 31-10, 31-13. Ahí no contaría, pero 31-10 es el que me gusta. Y voy con Under y Buffalo también. Igual. Después. Miss Giants de Nueva York. Domingo por la tarde. El, el partido en medio del domingo. La revancha frente a Minnesota. La última vez que se enfrentaron, este equipo de Minnesota ganó con un gol de campo de 61 yardas.
1: Casi empatan estos vatos.
0: <ríe> Estuvo súper divertido ese juego. Vimos, unas vimos de fumbles, vimos intercepciones, vimos este taparon una patada. Se acabó con esa última pasada heroica. Pues se vuelven a enfrentar. Para este encuentro, Minnesota es favorito por 3 puntos. El over y el under está en 48. Desde la semana 12, los Giants de Nueva York promedian 23 puntos por partido. Minnesota promedia 28. Y la defensiva de Minnesota es la tercera defensiva que más puntos ha permitido la temporada. O sea, yo visualizo otra vez fuegos artificiales. La ofensiva de los Giants es top 10 en métricas de eficiencia. Ambos equipos vienen descansados. no. Giants viene más descansado que Minnesota, pero pues Minnesota juega en casa. Entonces, yo de entrada veo un mar de puntos. Me gusta mucho el, el over. En este juego veo el over. Y yo siento que la ofensiva de Kirk Cousins no le va a alcanzar para mantenerse en ritmo con los puntos que va a estar anotando los, los Giants. Creo que van a terminar cometiendo errores. Creo que va a ser un gran partido el coordinador defensivo de Wink Martindale de los Giants. Y me gustan los puntos que le dan a Nueva York. Me voy con los puntos que le dan. Creo que va a ser un festival de puntos. Me voy Nueva York más tres contra los Giants. Eh, y, y Lover. Me hubiera encantado con eso tres y medio, pero es lo que hay.
1: Estamos igual otra vez, <risa> querido piloto. Oye, ¿estamos iguales en...? <coughs> se, se va a decidir todo con el de San Francisco, al parecer. Van tres, iguales, van tres seguidos iguales, ¿no? Sí. Tres, ¿no? El de Jacksonville ah, sí. también. Under, under y Jaguars, ¿no? Sí, ah, ¿no? Su... Otra vez, no queda más que reconocer la labor del entrenador de los Giants que ha, que ha sabido explotar su, su, su equipo, su roster con, las, con sus li limitaciones. Ha hecho maravillas. Y, y como a, cuando ¿cuándo jugaron? ¿En la semana 12? No, fue la semana 16, 17. Fui con los Giants con la lógica de que el entrenador iba a explotar las deficiencias de la ofensiva, de la defensiva de Minnesota y otra vez pienso que lo van a hacer. Y no me sorprendería si ganan los Giants. ¿eh? Yo, tengo, yo creo que van a ganar, güey. No me sorprendería si se clavan a los vikingos.
0: Yo creo que van a ganar, pero como vaquero que soy, prefiero que gane, me, me conviene más que en Minnesota, creo yo. Pero, ajá.
1: Ya, vale madre, déjame en paz. ¿Cuántos fans de los <ríe> Giants conoces?
0: No, me refiero porque prefiero enfrentarme a Filadelfia que a San Francisco en, los, en la siguiente ronda. Ok. Le tengo más miedo a San Francisco que a Filadelfia.
1: Órale. Los dos están... ¿no? Pero sí
0: creo que Giants es mejor que, que Minnesota. Y si gana Giants y Dallas gana, pues
1: vamos contra San Francisco. Y, es y, por eso. Y, y sí, me gusta mucho que, que, que Giants haya descansado. Tiene una semana de descanso. Ya vienen preparados para este partido. Muy bien. Después.
0: El Sunday Night... Partido divisional, la revancha, lo platicamos hace ratito, la revancha del partido de la semana pasada, los Ravens de Baltimore, parece ser que Lamar Jackson no va a jugar, luego dicen que parece ser que sí, pero el tipo, el chiste es que el tipo no ha entrenado, y eh, digo que no va a jugar, no sé, ya ha ya, ya habido tantas noticias, ya es tanto chisme, yo sí, estoy partiendo la idea de que no va a jugar.
1: Dicen que hasta hay rumores de que está, sigue negociando su, su extensión. No lo dudo, no lo dudo. Los trae hostages. Los trae... De rehenes. De rehenes. Para este partido, los Giants son... No, los Giants. Baltimore
0: en Cincinnati. Cincinnati favorito por ocho puntos y medio. Un total de puntos de 40 y medio. Platíqueme, Martín. Háblame.
1: ¿Cómo quedó su primer enfrentamiento? 19-17. Ganó Baltimore en casa. Este, pues, como te decía el, al inicio del... del... Del programa, de la grabación. Del show. Del show. Um, pues me, me quedaron mal los Ravens y que no hayan este, jugado con sus titulares la semana pasada. Pero a pesar de eso, se me hizo que su defensiva hizo la chamba. Cincinnati tuvo muy buenas situaciones donde agarraban la bola en terreno de Baltimore y ya notaban. Y, y a pesar de todo, estuvo competitivo el partido. Este, y, y como decíamos, había estrategia y ahí están preparándose para, para, este, para este partido Porque es el que de verdad cuenta, ya los dos tenían su, su pase asegurado Ya nomás estaban buscando mejor posición en la tabla Yo aquí voy con Baltimore Debe de ganar Cincinnati Pero con los puntos, ah, espero que ahora sí sea un juego cerrado La semana pasada dije lo mismo y no se hizo Espero que ahora sí este, Confiando mucho en Joe, este John Harbaugh, un excelente entrenador y te digo, yo se estaba preparando él para este partido desde el juego pasado. ¿Quién sabe quién va a ser el quarterback? Ojalá sea el, el segundo, porque el tercero pues sea. ¿eh? Pero aquí la defensiva de Baltimore es como que le tienen tomada la, me la medida a Cincinnati. De acuerdo. Yo, si le fuera a meter a este partido, buscaría hacer un teaser para, para bajarle la línea a Cincinnati. Bajarlo a menos dos o algo así. Con los ocho y medio se me hace muchos puntos. Porque sí, Cincinnati es el que debe ganar. Yo, yo, son, son mis gallos esta de la AFC ahorita.
0: <ríe> muy bien.
1: Entonces voy con Baltimore y el Under.
0: Oye, me copió todos los picks, Dante. Sí,
1: güey, Ya, ni para qué hacemos programa, güey. Mejor
0: vamos a meter un parlay juntos tú y yo, güey. <ríe> Cabrón, pegamos dos parlays en toda la temporada. Yo también. Fíjate que traigo, traigo exactamente lo mismo. Okay. Under y Baltimore y Constant es. Da fe y legalidad de que mis picks fueron hechos... Estás cambiando ahorita. No, no, ya los tiene preparados de hace rato. Sí, la defensiva le juega muy bien esta, a este equipo de, de, de Cincinnati. Y sí me preocupa que tiene dos bajas importantes del lado derecho de la línea ofensiva, los Bengals. Había salido hace un par de semanas Leo Collins, ahora sale Alex Kappa. Leo Collins no regresa, Alex Cappa a lo mejor sí. Entonces, pues ya prácticamente está, está regresando a la línea ofensiva de los playoffs del año pasado de Cincinnati, la que no sería para un carajo. Güey.
1: Me acuerdo contra Tennessee que le hicieron muchas no sacks. Es. Sí,
0: entonces, y, y tuvo 19 en total, 19 en todos los playoffs. Entonces tuvo récord también. Propia muchos récords de la temporada pasada. Entonces, eh, sí, 40 puntos y medio. Yo creo que todos van a venir de Cincinnati. Yo veo un partido que quede, eh, híjole, un 17-10, así como feo, eh, 17-13. Eh, no sé. 20 do, o sea, 20-13. Como que un partido así con, con uh -huh. pocos puntos. Me gusta el under, me gusta Baltimore. Eh, Baltimore con los puntos. a final de cuentas, también creo que Cincinnati va a ganar. Y Cincinnati va a pasar la siguiente ronda. Pero sí, así lo veo. Y después, por segunda temporada consecutiva, tenemos Monday
1: Night. Me encantó esa dinámica.
0: ¿Qué? Sí, el Monday Night, ¿no? Lástima que le pasó pleos. todo el culerillo.
1: Arizona contra Rams. Rams, pero fue una putis. <ríe> Rams sí. le
0: pasó por encima a los...
1: Sí, llegaron al Super Bowl. Para esta ocasión, Martín, te voy a hacer el piso. Te voy a dejar que tú arranques.
0: Dallas con Tampa Bay.
1: Yo ya tengo mis picks, no lo voy a mover. Aquí se no. Oye, este. Epic. Y dejaste tu corazón aparte para escoger ahorita. Vamos a hablar de eso, Martín. Pero te voy a dejar que tú este, tomes... Es, si, si este lo tenemos igual, está muy cabrón. Porque yo voy con Tampa Bay. Así te, te lo adelanto. Okay. Este. Puntos en casa. Tom Brady... No se diga más. Son dos y medio, ¿eh? Dos puntos y medio, ajá. Se enfrentaron la semana uno y Tampa Bay se, se vio bien contra, sí, contra y los si, vaqueros. Sí,
0: si 19-3 ganaron en aquel entonces.
1: Muchos field goals, pero si hubieran metido touchdowns hubiera sido amplio el marcador. Es... <coughs> Dallas se ha visto mal estas últimas semanas. Siento que no han cerrado fuerte la temporada. Te preguntaba antes de empezar... Que si descansaron a sus titulares contra Washington. Así no. que pasó porque nomás vi el marcador y dije, ¿qué pedo? Este, ahí traíamos a los vaqueros. Los, me quedaron muy mal tus vaqueros. Sí, y también para el parley Tag um, Prescott está tirando muchas intercepciones. Y, y la debilidad de Dallas es su, su secundaria. Tom Brady puede explotar eso. Y la defensiva de Tampa Bay puede mantener el juego cerrado. Voy con Tampa Bay y voy con el under de 45 y medio.
0: Ok. La buena noticia es que no tenemos exactamente igual. Bien. Entonces, por, ya, tenemos el primer partido eh, de una forma y el último. Solo tenemos diferentes, los, el primer y el último partido. Los demás estamos iguales. Fíjate que durante los picks de la semana que grabamos todos los miércoles, se suben los miércoles, eh, escogí Tampa Bay. ¿Qué? ¿Para o sea, ganar? A ganar? A ganar pelón, ¿no? En la previa que hice el día de ayer con... No, fue el, esa previa fue el... Aquí hicimos el miércoles. No sé, ya, ya, ya no, no entiendo cómo funcionan los días. En la previa también quise con Diego. Eh, también aposté. Bueno, aposté. Dije que iba a ganar Tampa Bay. Pero estos últimos dos días, Martín, han sido de mucha introspección, mucha reflexión, mucho consultar
1: al corazón,
0: a mi capacidad analítica
1: <risa>
0: y a esto que me dedico 24-7. Entonces dije: Eso que dices tú es, es válido, ¿no? Eh, juegas en un. En un Estadio de Tampa Bay, vas de visita eh, vuelas a la casa de Tom Brady Tom Brady es indiscutiblemente el mejor quarterback de todos los tiempos es mi quarterback favorito lo amo es un dios, aquí tengo su libro amo a Tom Brady, es una excelente persona bueno, persona no sé, pero es un excelente ejemplo a seguir y creo que su vida de perseverancia su disciplina es, es, es ejemplar vamos a enfocar un poquito por aquí es de mis grandes ídolos del mundo. O sea, de, de la vida en general. Tom Brady es un dios para mí. Hay muchos rumores de que termine en Las Vegas. Puede ser. Entonces, Tom Brady es un dios.
1: El mejor de todos los tiempos. Ya leí su libro. Perfecto. Es más, Piloto, ¿te, te daría la jersey de, de Brady en Las Vegas si se va para allá? Para que te la pongas aquí en un programa.
0: Si la ganas en Total Play, <risa> domingo a las 7 de la noche. Pero todavía no se tal... va para allá. O sea, no bueno, va... sí es cierto. Vamos a ver por partes. Entonces, <risa> no cuestiono la grandeza que tiene Tom Brady. Eso es, eso es, eso es, eso es obvio. Pero escucho tanto, y, y no está mal, simplemente creo que es un argumento flojo, es un argumento como, pues fácil decir, ah, es que Tom Brady es Tom Brady. Pero tenemos que dejar de mitificarlo. Ah, es que Bill Belichick es Bill Belichick. Vimos la temporada patética que puso. Ah, es que Aaron Rodgers es, es Aaron Rodgers. Detroit fue y le ganó loco, a Green ¿no? Bay en Green Bay. Su grandeza no está en cuestión. Su grandeza no se duda. Pero... Tenemos que entender que el tiempo pasa, el fútbol americano se actualiza y la NFL va cambiando. Este Tom Brady no es el mismo Tom Brady de hace tres años cuando fueron campeones, o hace lo que sea, o cada vez que queda campeón. Este equipo de Tampa Bay es horrible, güey. No tiene nada. Al Chile solo ha tenido dos buenos partidos en toda la temporada. Dos. Y si me apuras, la neta, la neta, uno, güey. No me gusta su entrenador, no me, gusto, no me gusta la chamba que ha hecho. Todd Bowles le quedó grande la yegua, no tiene nada que hacer ahí. No logra tomar control de la situación. Pero Tampa Bay es malo, no tiene buena ofensiva. Oye, su ofensiva <coughs> es número 32 en la NFL en yardas por acarreo, número 23 en yardas por jugada, es el número 25 en puntos anotados. En esas tres categorías es el playoff, el equipo de playoff último. No hay ningún equipo de playoff peor. Que Tampa Bay en categorías importantes de puntos, de yardas y de métricas ofensivas. ¿Su récord cuál es? Tienen marca perdedora de 8 ganados y 9 perdidos. Su defensiva en métricas de eficiencia es número 25 de la NFL, que es la peor de estos playoffs. Todas las métricas te hacen entender que este es el peor equipo de los playoffs, pero decimos, ah, es que tiene a Tom Brady. Pues sí, güey. ¿Y, y, ¿Y qué? Si, Dak Presk, si Dallas va y mete a Dan Marino de quarterback o a John Elway, ah, pues tiene a John Elway. Pues no, porque ya están rucos, güey. Ya pasaron mucho tiempo. Tom Brady es un gran coreback todavía. Yo creo que es un coreback top 15, top 20, top lo que sea. estar en la NFL todavía. Y ya quisieran muchos equipos tenerlo. Y va a jugar dos o tres años más, lo que sea, y lo puede hacer. Pero no es un Tom Brady que pueda simplemente engrandecer y utilizarlo como argumento. Es que tiene a Tom Brady. No ha funcionado. Del otro lado, entiendo que Dallas ha venido de más a menos, pero también ha metido muchísimos puntos. Si a Tampa Bay le metes más de 20 puntos, difícilmente van a alcanzar. No prom promedian 18 puntos por partido. O sea, si tú metes 20 puntos, difícilmente van a alcanzar. No tienen juego por tierra. Y Tom Brady, fuera de Mike Evans, no conecta con nadie en la ofensiva. Entonces, ya basta del miedo, del fantasma de Tom Brady. El equipo de Dallas es mucho mejor y los casinos, los mercados de apuestas lo saben. Por eso los ponen como favoritos por... Estaban como tres puntos dos y medio Por eso los ponen Como favoritos De visita Entonces Yo ya estoy hasta la madre De tenerle miedo A Aaron Rodgers De tenerle miedo a, a Tom Brady Son grandes Son salones de la fama Pero Esta versión actual No es la que llegó Al salón de la fama Van a llegar al salón de la fama Por sus versiones De años anteriores Y por ese motivo Dos puntos y medio Se me hace nada Dallas Va a ganar Por doble posesión Van a anotar muchos puntos Y se va a hacer el over Órale por ese motivo me voy, Dallas, over, y con esto cerramos el programa. y estuvo bueno, nos vemos, chao.